0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we 2 Timotheus 2...
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 2 Timotheus, hoofdstuk 2. Timotheus, mijn zoon, wees sterk door Jezus' liefde en kracht voor jou. Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd, moet jij weer leren aan betrouwbare mensen. Dan kunnen zij het zelf ook weer aan anderen leren. Een goed soldaat is niet bang om te lijden. Zorg dat je een goed soldaat van Jezus Christus zal zijn. Tijdens de strijd houdt geen één soldaat zich bezig met de gewone dagelijkse dingen. Hij heeft maar één doel. Degene voor wie hij strijdt, moet tevreden over hem kunnen zijn. En als iemand meedoet aan een wedstrijd, wint hij de prijs alleen als hij zich aan de spelregels heeft gehouden. En een boer mag na zijn werk als eerste eten van de oogst van zijn land. Dat is zijn beloning. Luister goed naar wat ik zeg. De Heer zal je in alles wijsheid geven. Vergeet nooit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan en dat hij mens was, geboren uit de familie van David. Dat zegt het goede nieuws dat ik aan de mensen vertel. En voor dat nieuws moet ik lijden. Daarvoor draag ik zelfs boeien, alsof ik een misdadiger ben. Maar het woord van God is niet geboeid. Daarom wil ik alles verdragen voor de mensen die door God zijn geroepen. Want ik wil dat ook zij worden gered door Jezus Christus... en het heerlijke eeuwige leven zullen krijgen... Dit is de waarheid. Als we met de Heer zijn gestorven, zullen we ook met hem leven. Als we vasthouden aan het geloof, zullen we ook met hem als koningen heersen. Als we zeggen dat we hem niet kennen, zal hij ons ook niet willen kennen. Maar als wij niet trouw zijn aan hem, blijft hij toch trouw aan ons. Want hij kan niet ontrouw zijn aan zichzelf. Leer de mensen deze dingen. Zeg hen ook namens de Heer dat ze geen ruzie met elkaar moeten maken. Want ruzie is nergens goed voor. Het is alleen maar slecht voor het geloof van de mensen die het horen. Doe je uiterste best om God goed te dienen. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor het werk dat je hebt gedaan. Zorg er dus voor dat je Gods woord van de waarheid op de juiste manier leert, uitlegt en toepast. Blijf ver bij zinloze discussies vandaan. Want mensen die zich daarmee bezighouden, raken steeds verder bij God vandaan. Bovendien besmetten die discussies de gemeente. Ze verspreiden zich door de gemeente zoals kanker zich door een lichaam verspreidt. Hymenaeus en Philetus zijn van zulke mensen. Zij zijn helemaal verkeerd bezig. Want ze beweren dat de opstanding van de doden al is geweest. Daardoor zijn sommige mensen hun geloof kwijtgeraakt. Maar het fundament van ons geloof is door God gelegd. Het ligt rotsvast. Op dat fundament staat geschreven... ...de Heer kent de mensen die bij hem horen. En iedereen die bij Christus hoort moet stoppen met het doen van slechte dingen. Een rijk man heeft in zijn huis niet alleen borden en bekers van goud en zilver... ...hij heeft ook borden en bekers van hout en aardewerk. De gouden en zilveren borden en bekers zijn voor op tafel... De anderen zijn alleen voor het werk in de keuken. Als je stopt met het doen van slechte dingen, ben je als zo'n gouden bord of beker. De Heer kan je goed gebruiken voor een mooie taak. Je bent dan geschikt voor elke taak die Hij je wil geven. Houd je niet bezig met de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen. Maar doe je best om eerlijk en trouw, vol liefde en vrede om te gaan met de mensen die werkelijk van de Heer houden. Blijf ver bij dwaze en zinloze discussies vandaan, want die veroorzaken alleen maar ruzies. En een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, hij moet tegen iedereen vriendelijk zijn. Ook moet hij goed kunnen lesgeven over het geloof. Hij moet in staat zijn om geduldig en vriendelijk te blijven tegen mensen die verkeerde dingen doen en niet willen doen wat hij zegt. Hij moet hun rustig uitleggen waarin ze het verkeerd hebben want God kan hen helpen inzien dat ze verkeerd doen. Dan wordt hun denken helder. En dan kunnen ze loskomen uit de greep van de duivel die hen gevangen hield en kunnen ze gaan leven zoals God het wil.
0: Vorige uitzending hebben we al een beetje gekeken naar wat deze brief nu is. Dit is de tweede brief van Paulus aan Timotheus en het is een emotionele brief. Het is een persoonlijke brief en het is ook nog eens de laatste brief van Paulus voordat hij gaat sterven. En Paulus weet dat zijn einde nabij is. Hij zit gevangen in een koude cel. Hij is opnieuw gevangen genomen en staat nu onder het bewind van keizer Nero. En door deze brief heen. Lees je de liefde voor Timotheus. Boven het eerste stukje staat een goede soldaat van Jezus Christus. En vervolgens gaan we het hebben over waarschuwingen tegen mensen die verkeerde dingen leren. Het zijn terugkerende onderwerpen van Paulus. Je merkt het waarschijnlijk al. En dan even terugkomend op die liefde. Dat lees je gelijk ook in vers 1. Timotheus mijn zoon. We hebben het al wel eerder gehad over die vader-zoonband van Paulus en Timotheus. Het gaat erom geestelijke familie, niet familie qua bloedband, maar een geestelijke familie. Paulus is niet getrouwd, heeft geen kinderen, maar ziet Timotheus als zijn zoon. Over de vader van Timotheus lezen we ook niets. Over zijn moeder en zijn oma hebben we het wel gehad, maar zijn vader wordt nergens besproken. En waarschijnlijk was hij niet christelijk. Maar Timotheus heeft wel een geestelijk vader, die wel christen is, namelijk Paulus. En ze hebben een diepe band. En dat lees je ook in hoofdstuk 1 vers 4. Ze hebben geheld bij het afscheid. In vers 2 gaat het er eigenlijk over, geef door wat je geleerd hebt. En zakelijk gezien is dit een verdienmodel. Waar Paulus toe oproept is om ambassadeurs te maken. Want wat jij samen met veel andere mensen van mij geleerd hebt, Moet jij weer leren aan betrouwbare mensen. Dan kunnen zij het zelf ook weer aan anderen leren. Eén persoon vertelt het aan meerdere mensen. En die vertellen het ook weer door. Evangeliseren houdt ook nooit op. Want onze evangelisatie, als wij het aan iemand vertellen... dan heeft het pas echt effect als die persoon het ook weer aan een ander vertelt. En misschien ken je het woord wel... Je kunt er bijna niet meer onderuit. Het reproductiegetal. Die moet boven de 1 zijn. En dat woord reproductiegetal. dat heeft een beetje een negatief beeld gekregen. door corona. Maar dat is eigenlijk hoe groei werkt. Een reproductiegetal. als de r boven de 1 is. dan weet je dat het groeit. Al is het 1,1. dan weet je dat er een groei zit. Als de r op één blijft staan, het ergetal, getal dan blijft het gelijk. Dus ik vertel het evangelie aan één persoon... dan weet je dat het dus gelijk blijft eigenlijk. Ja, diegene komt wel tot geloof, maar er komt niet nog meer bij. En het is dus belangrijk dat hij dus boven die één komt... dat er dus een comma komt. En een R-getal onder de één, dat is een krimp. Ja, en daar zijn we natuurlijk... Als kerken en als, als gelovigen altijd heel bang voor. We horen zoveel verhalen dat kerken dichtgaan. Dat, dat er minder gelovigen zijn. En dat heeft dus met dat doorgeven die ambassadeurs te maken. Bij TWR hebben wij een missie- en Media belevingscentrum. En wat we eigenlijk willen is dat iedere bezoeker die hier binnenkomt... allereerst zich mag laten raken door... Dat wat wij in Gods Koninkrijk mogen doen. En ook alle wonderen mag, mag lezen. En of alle getuigenissen mag horen. Van die mensen die in gesloten landen toch het evangelie kunnen horen. Maar dat die mensen dus die dus bij ons in het Media komen. Ook zo enthousiast zijn. Dat ze dus één of meer nieuwe bezoekers brengen. Dat is hoe groei werkt. En dat is dus ook hoe het uitbreiden van Gods Koninkrijk ook werkt. Wij vertellen het aan een ander en die ander vertelt het ook weer door. En zo wordt de boom steeds groter, worden het steeds meer mensen. In vers 3 gaat het dan over die goede soldaat. En een soldaat klinkt misschien wat negatief. We denken aan oorlog, als je een soldaat denkt, denk je aan oorlog. Aan mensen doden. En het voelt dan nogal tegenstrijdig om te zeggen dat ze voor vrede strijden. Maar het gaat niet zozeer om de oorlog die een soldaat voert, maar het gaat om de ontberingen, de dingen die hij moet laten of het lijden. En het gevolg van Timotheus' werk is dat Timotheus dus moet lijden. En Paulus wil aangeven dat een christen niet alleen staat, dat een christen niet als enige moet lijden voor zijn idealen, voor zijn waarheden. Zo zie je dat namelijk ook bij sportmensen, bij boeren en bij dus soldaten. Sportmensen en sporters die moeten ook offers brengen, ze moeten trainen. Ze hebben allemaal discipline nodig, zelfdiscipline. Boeren moeten hard werken, ook he, gedisciplineerd, vroeg uit bed, melken bijvoorbeeld. En ook soldaten moeten zich houden aan regels. Ze kunnen niet zomaar ineens hun eigen strijd gaan strijden. En die discipline... Dat is een een lastige soms, maar door die discipline kunnen wij toch doorgaan, ondanks dat we moeten lijden. En op die manier kunnen we eigenlijk ons blijven inspannen om Jezus bekend te maken aan de mensen om ons heen. En dat sluit prachtig aan bij vers 9. Daar zegt Paulus, en voor dat nieuws moet ik lijden. Daarvoor draag ik zelfs boeien, alsof ik een misdadiger ben, maar het woord van God is niet geboeid. En daar kom ik zo nog even verder op terug. Eerst wil ik nog even naar vers 8 kijken. Vergeet nooit de kern van het evangelie. Vergeet nooit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan... en dat hij mens was, geboren uit de familie van David. Dat zegt het goede nieuws dat ik aan alle mensen vertel. Timotheus moet staande blijven in een tijd van dwaarleer, vervolging en ondermijning... van gezag vanwege zijn leeftijd... En wat er ook gebeurt, in welke storm hij zich ook bevindt... hij moet staande blijven en hij moet nooit de kern van het evangelie vergeten. En Paulus schrijft die kern van het evangelie er nog eventjes bij. Hij zegt als het ware, jongen, hou vast, hè, want hier gaat het om. Nou, en dan komen we dus bij vers 9 en 10, waar ik het net al over had. Dat we toch doorgaan, ondanks lijden. Paulus zit gevangen. En hij zegt ook, ja, ik ben gevangen genomen alsof ik een misdadiger ben... Maar het woord van God is niet geboeid. En dat vind ik altijd zo mooi om te zien. Dat herkennen wij ook bij TBR. Als wij uitzendingen maken. Radiogolven met Gods woord gaan door muren heen. Gaan door grenzen heen. Gaan over grenzen heen. Wij kunnen uitzenden in Noord-Korea. Wij kunnen ervoor zorgen dat mensen in Noord-Korea Gods woord kunnen horen. Terwijl dat we geen centimeter in dat land geweest zijn. En dat vind ik zo gaaf aan het woord van God. Gods woord is niet geboeid. Gods woord breekt door lijden en door alles heen. Maar zijn we bereid om alles te verdragen? Voor God. Paulus had die innerlijke drijf om mensen over God te vertellen. En Paulus was dus ook vol van Gods geest. En dat moet ook wel, want anders hou je dit niet vol. En dat is ook een belangrijke voor ons. Als wij in Gods roeping willen leven... Als wij zijn roeping willen naleven, dan moeten we continu connecten met Gods geest. Anders houden we het simpelweg gewoon niet vol. Omdat dan al dat lijden ons neer gaat drukken. Vers 13 is dan echt een bemoediging ten top. Als wij niet trouw aan hem zijn, blijft hij toch trouw aan ons. En menselijk gezien is dat echt ondenkbaar. Wij kennen vooral voorwaardelijke liefde. We willen er graag iets tegenover hebben. Als jij dit doet, dan doe ik dat en dat. En soms voelt het alsof God ver weg is. In het lijden, in de zorgen, in de beproevingen. Maar ondanks dat wij dan misschien door lijden of beproevingen of zorgen... niet trouw aan God blijven, blijft Hij toch trouw aan ons. Jezus houdt ons vast. Jezus staat aan onze kant. In het tweede deel van dit hoofdstuk gaat het over waarschuwingen tegen mensen... die verkeerde dingen leren. Als je vers 15 leest, dan zou je daarop op kunnen maken dat het leven geen draaiboek heeft. Ja, het begin en het einde, dat staat vast. Er is een begin en er is een eind. Maar we hebben geen vaste rol. Iedereen heeft zijn of haar eigen rol gekregen. En God beweegt mee met de keuzes die wij maken. Doe je best om God te dienen. Zorg dat je je niet hoeft te schamen voor wat je hebt gedaan voor God. Zorg dat je Gods woord op de juiste manier leert. Uitlegt en toepast. Maar blijf wel ver weg van zinloze discussies. Als je dat namelijk doet. Als je je inlaat met die nodeloze discussies. Dan raak je van God vandaan. En dan staat er iets. Het is besmettelijk. En het verspreidt snel. En er staat in uh, vers 17. Dat het is zoals kanker. Ik heb het even uitgezocht. Want ik was wel benieuwd of daar ook in de grondtekst. Ook een woord staat wat voor kanker gebruikt wordt. Maar het woord wat daar gebruikt wordt is gagrina, En het wordt vaak als kanker beschreven, maar het, eigenlijk is het een inetend gezwel. Het is een kwaal die vlees wegeet en zich supersnel door het lichaam verspreidt. En het doet dus eigenlijk hetzelfde als kanker, maar het is eigenlijk koud vuur. En het zorgt ervoor dus dat vlees wegrot, als het ware, en dat er verlamming ontstaat. Het zijn nogal heftige woorden, hè? want er worden ook gewoon twee mannen genoemd die zulke mensen zijn, die dus zo snel eigenlijk de zinloze discussie... en dus de dingen die niet waar zijn, zo snel in de gemeente verspreiden. Maar het is ook wel typerend hè, voor hoe het in de gemeente gaat... als wij ons dus inlaten met zulke onzinnige discussies. In die tijd waren de dwaalleraars, en die twee mensen die worden het net genoemd dus ook... die dus het helemaal verkeerd begrepen hebben. En die dus de opstanding ontkenden. Ja, ze dachten wel dat het geestelijk was of symbolisch, maar niet lichamelijk. En het gevolg daarvan was dat mensen hun geloof kwijtraakten. Nou, maar daar ga je dan dus. Met je praatjes, met je discussies, of het wel of niet klopt. En die lange discussies, die zorgden er dus voor dat mensen dus wegraakten juist. Maar het fundament is God. Wij kunnen Gods woord niet aanpassen naar onze mening. En we moeten onze overtuigingen dus juist laten bepalen door Gods woord. En dan moet ik altijd denken aan streeptheologie. Dat wat niet bevalt, dat gebruiken we gewoon niet. En ik heb wel eens met iemand gesproken die zei... ja, ik gebruik dit stukje uit de Bijbel en ik ik lees eigenlijk hier altijd uit... en en dit niet en dat ook niet. En ik denk dat hij 30% overhield wat hij gebruikte uit de Bijbel. En de rest beviel hem gewoon niet. Dus dat gebruikte hij niet. Maar waak daarvoor... Wij moeten onze overtuigingen juist laten bepalen door Gods woord. En dat is ook waarom we bijbelstart houden. Dat we achter de contexten aangaan van... waar is dit nou ingeschreven en met welke bedoeling? En opnieuw pleit Paulus ervoor dat dat Timotheus zich niet mag bezighouden met discussies. Eerst waarschuwt hij nog over de dingen waar jonge mensen over het algemeen naar verlangen. Loopt hem gewoon voor weg. Weglopen is niet altijd laf. Weglopen voor verleiding is soms het slimste wat er is. Want er tegen vechten kost energie en wekt alleen maar meer verlangen op. En misschien herken je dat ook wel. Heb jij last van een terugkerende verleiding of een verzoeking en vecht je er tegen? En merk je juist dat dan het verlangen alleen maar groter en groter wordt? Leg het in Gods handen en draai je om. Loop ervoor weg. En ik weet het, het klinkt zo simpel als ik het zo zeg. Maar dat is het niet. Maar daarom leg het eerst in Gods handen. En loop dan met God aan je zijde. Het pad op wat Hij jou wil leiden. De laatste versen gaan dus opnieuw over die zinloze, dwaze discussies. Om daar niet in mee te gaan. Want het gevolg daarvan is eigenlijk alleen maar ruzie. Timotheus had hier last van. Hij was een jonge leider en hij moest zoekende mensen de waarheid vertellen. En dat moest hij op een eerlijke, trouwe manier, vol liefde en vrede doen. Zijn wij bereid, of ben jij bereid, om over Jezus te vertellen, zonder in elle lange discussies te raken over wat wel en niet waar is volgens ons? Ik bid jou en mij die wijsheid en kennis toe, om dat te kunnen.